0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى: وحظر الغناء الاكثرون قضوا به وعن أبوي بكر امام ومقتدي اباحته لا كرهه واباحه الامام ابو يعلى مع الكره فانشدي بسم الله الرحمن الرحيم <تصفح> <تزيل> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تقدم قول الناظم وشرحه في موضوع الات الله وما يلحق بها والان انتقل الى حكم الغناء وذكر ان الحنابله على ثلاثه اقوال قول الاول تحريمه مطلقا لانه له وفيه شغل عن ذكر الله عز وجل قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ولهو الحديث هو الغنى خسرت الآية لأن المراد به الغنى وأن من الناس من ياخذه بدلا من القران ويتلهى به ويتلذذ به وينشغل به توعدهم الله بالعذاب بشرهم بعذاب اليم والقول الثاني انه انه مباح من غير كراهه كما هو قول ابوي ذكر والمراد بهم ابو بكر الخلال صاحب الجامع المشهور من تلاميذ تلاميذ الامام احمد وهو الذي جمع مسائل الإمام أحمد وفتاوى في مجموع ضخم يقال له جامع الخلال إلا أنه مع الأسف ضاع ولا يوجد منه إلا قطع يسيرة ولو وجد لكان فيه علم غزير ولكن لعل الله أن يسره ويرده ليستفاد منه وكذلك تلميذه ابو بكر عبد العزيز المسمى بغلام الخلال غلام الخلال تلميذه الخاص ولذلك سمي غلام كانه مملوك له من شدة ملازمته له وأخذه عنه. أبو بكر الخلال وأبو بكر غلام الخلال. قال بأنه مباح غير كراهة. وذهب الإمام أبو يعلى شيخ المذهب إلى أنه مكروه مباح مع الكراهة كراهة تنزيه هذا كل في الغناء المجرد الذي هو مجرد صوت فقط أما إذا كان معه آلات له ومزامير أو كان يشتمل على المجون يشتمل على المجون والتشبيب للنساء كما هو الموجود الآن في الإذاعات وفي عند المطربين فهذا لا أحد يقول بإباحة هذا حرام أو كان فيه هجاء لأحد من المسلمين هجاء يعني ذم لأحد من المسلمين أو فيه مدح كاذب فلا شك أنه في هذه الأحوال محرم عند الجميع إذا كان فيه تقريب وتشبيب ووصف للنساء والخدود والقدود, والقدود والعشق والغرام كما هو الموجود الآن في الإذاعات وعند المطربين والمطربات هذا لا شك في تحريمه لما يشتمل عليه من من الشر العظيم والفتنة الكبيرة أو كان فيه هجأ أو فيه مدس كاذب فهذا لا شك في في تحريمه لما يستمل عليه من المنكرات وللإمام ابن القيم كتاب اسمه السماع الكبير الطبع كذلك لشيخ شيخ الإسلام بن تيمية فتاوى في هذا الموضوع في مجموع الفتاوى في حكم الغنى وذكره أيضا ابن القيم في إغاثة اللحفان في باب خاص لا شك ان هذا النوع انه حرام لما يشتمل عليه من من المنكرات نعم وحظر الغناء الاكثرون قضوا به الاكثرون من العلماء قضوا به مطلقا من غير تفصيل لانه حرام من غير تفصيل نعم وعن ابوي بكر امام ومقتدي وعن ب... ابوي بكر أبو بكر الخلال وتلميذه عبد العزيز غلام الخلال أنهما يريان إباحته نعم وعن أبوي بكر إمام ومقتدي إباحته لا كرهه واباحه الإمام أبو يعلى مع الكره فنشدي هذا القول الثالث أما الإمام أبو يعلى الفراء شيخ المذهب المشهور صاحب المصنفات العظيمة فإنه يرى أنه مباح مع كراهة التنزيل ولكن على كل حال ما هي العبرة بالخلاف العبرة بالدليل العبرة بما قام عليه الدليل وأيضا هم لا يريدون الأغاني الموجودة الآن التي أصبحت فتنة للناس هذه لا في تحريمها إنما يغنون يعنون الغناء القديم الذي كان على وقتهم نعم فمن يشتهر فيه ويكثر ويتخذ له قينة لم يعتبر مع خدي هذا في حق من لم يداوم عليه هذا الخلاف في حق من لم يداوم عليه أما من داوم عليه وعرف به صار حرفة له فهذا يفسقونه ولا يقبلون شهادته إذا داوم عليه وصار حرفة له اشتهر به فإنه يكون فاسقا ولا تقبل شهادته أعد فمن يشتهر فيه ويكثر ويستخف له قينة لم يعتبر مع به تخذ قينة مغنية مغنية من الجواري ويصير ديدنه الغنى اجتماع الغناء هذا لا شك انه ساقط ولا تعتبر عدالته ولا تقبل شهادته. نعم. فمن يشتهر فيه ويكثر ويتخذ له قينة لم يعتبر مع شهدي. يعني لا تعتبر شهادته. لأنه غير عدل. نعم. ولا بأس بالشعر المباح وحفظه. أما الشعر رواية الشعر وحفظه الشعر النزيه المفيد لا باس به الذي يشتمل على اللغة العربية وعلى الأمثال والحكم والفوايد قد قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا وكان يستمع إلى الشعر عليه الصلاة والسلام استمع إلى حسان، استمع إلى كعب بن زهير، واستمع إلى إلى الخنساء، فكان يستمع استمع إلى الشعر الجيد و على يقول إن من من الشعر إلى الشعر الذي فيه فائدة اما من ناحيه اللغه كالشعر الجاهلي الذي فيه ضبط اللغه و او فيه حكم او فيه تاريخ الوقائع و فهذا لا باس به لا باس بان يكون الانسان شاعرا فيه ولا باس ان يستمع ولا باس ان يخطر الذي ليس له عنده حفظ من الاشعار الجيده لا يكون عنده قدره وملكه على على الكلام وعلى الشواهد وعلى اللغه وعلى نعم كان الائمه يحفظون الاشعار الكثيره يحفظون عشرات الالاف من من الابيات من شعر العرب الجيد نعم ولا باس بالشعر المباح وحفظه المباح اما الشعر المحرم كالهجا والمدح الكاذب هذا لا يستجيدون ولا يرغبون فيه نعم والشعر الماجن الذي فيه الغزل والمجون هذا لا يستجيدون ولا يستمعون اليه انما الغزل الخفيف الذي ليس فيه فتنة كان الشعراء يبدأون قصائدهم بالتغزل البريء الذي ليس فيه فتنة هذا شيء يتخذونه تحسين للشعر أو للقصيدة ثم يدخلون على الموضوع الذي يريدونه مثل مثل لامية كعب بن زهير قد بدأها بشيء من الغزل واستمع اليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ليس فيه محذور نعم ولا بأس بالشعر المباح وحفظه حفظه حفظه ولطفه لأنه فيه ثروة فيه ثروة لغوية ثروة من الحكم والأمثال نعم وصنعته من ذم ذلك يعتدي وصنعته بأن يكون الإنسان شاعرا في هذا الشعر النزيه فإنه لا يذم الشاعر الذي يقول هذا الشعر لا يذم فمن ذمه فمن فقد اعتدى يعني تجاوز الحد وغلأ لأن هذا شيء معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي عند المسلمين ما كانوا يستنكرون حفظ الشعر المفيد والجيد نعم فقد سمع المختار شعر صحابه سمع المختار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شعر صحابه يعني الصحابة كحسان بن بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وكعب بن زهير وقيس بن صرمة وعبد الله بن رواحة في شعره من الصحابة كثيرون استمع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن شعرهم فيه طوائف <تصفيق> فيه تشجيع للمسلمين على على الجهاد وفيه ذم للكفار وفيه حث على الجهاد وعلى نصرة الإسلام وفيه رد على الكفار كما رد حسان بن ثابت رضي الله عنه على شعراء الكفار وقال له صلى الله عليه وسلم أجب وروح القدس معك فإذا كان يستخدم للدعوة إلى الله ورد شبه الكفار فإنه طيب يكون من وسائل الدعوة وإلا فإنه يكون من المباح الذي لا ذم فيه نعم فقد سمع المختار شعر صحابه وتشبيبهم من غير تعيين خرد تشبيبهم يعني الغزل الخفيف الذي ليس فيه إغراض بالخرد يعني بالفتيات ووصفهن وصفا يغري وإنما هو وصف عابر هذا لا بأس به لأنه من من ملح من ملح الشعر نعم ولم يك في عصر لذلك منكر فكيف وفيه حكمة فرو وانشد فقد سمع المختار شعر صحابه وتشبيبهم من غير تعيين فردي ولم غير تعيين يعني تشبيب ليس فيه فتنة غزل خفيف نعم ولم يكن في عصر لذلك منكر ولم يكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم منكر ولما مر عمر بن الخطاب على حسان وهو ينشد في المسجد نظر اليه نظره استنكر فقال حسان كنت انشده عند من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يك في عصر لذلك منكر فكيف وفيه حكمة فروي فيه والشكمة. حكمة ان من الشعر لحكمة هذا ماخوذ من الحديث وهذا صحيح الشعر يشتمل على حكم عظيمة الشاعر يقول حكما مفيدة جدا مثل مثل شعر مثل شعر المتنبي هذه حكم عظيمة وفيه فوائد عظيمة. نعم. ولم يك في عصر لذلك منكر فكيف وفيه شكمة أروي وانشدي فروه اروه وانشده لا بأس عليك في ذلك اذا رويته والقيته وانشدته فلا حرج عليك في ذلك لان هذا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واما قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون فهذا في الشعراء السيئين الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون ثم استثنى سبحانه قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا استثناهم الله الشعراء الذين شعرهم نزيه فيه فائده ودعوه للاسلام وذب عن العقيده هذا مستثنى نعم وحضر الهجاء والمدح بالزور والخنا هذه افات افات الشعر والغنى افاته اذا كان فيه اذا كان فيه هجاء وهو ذم الاشخاص وعيب الاشخاص هذا لا يجوز خصوصا اذا كانوا من المسلمين فلا يجوز روايته ولا يجوز انشاده لانه من الغيبه ومن الفتنه هذا شعر الهجاء نعم وحظر الهجاء والمدح بالزور والمدح بالزور المدح بالزور يعني بالكذب والاطراء هذا ممنوع الشعر الذي فيه مدح واطراء بالكذب هذا ممنوع اما المدح بالحق ألا بس النبي صلى الله عليه وسلم مدح النبي صلى الله عليه وسلم مدحه الشعراء مدحه حسان ومدحه كعب بن زهير ومدحه شعراء ولم ينكر عليهم إذا كان المدح حقا إنما المدح الجافي والغالي هو الممنوع نعم والمدح بالزور والخناء نعم والفساد يعني يمدح بالفساد شرب الخمر هذا لا هذا خنع لا يجوز نعم وتشبيبه بالأجنبيات أكيد تشبيبه بالنساء الأجنبيات التي لا يحصل بالتشبيب بهن فتنه هذا لا يجوز هذا يسمى يسمونه بالعشق والغرام شعر العشق والغرام والمجون الحرب كما هو في كما هو الآن في الأغاني والشعر الذي يلقى في من الفنانين والفتانين نعم ووصف الزنا والخمر والمرض والنساء نعم الذي يشتمل على هذه الأمور حرام بالإجماع وصف الخنا وصف الزنا وصف المرض وصف المرد وهم الصبيان مما يغري بالفاحشه ووصف الخمر ومدح الخمر هذا كله لا يجوز في الاسلام وصف الزنا والخمر والمرض والنس القياني ونوح للتسخير نعم وصف الزنا والخمر والمرض والنساء القياني, الفت... نعم. القياني لا الفتيات القيان غلط النساء الفتيات يعني الشابة نعم. وصف الزنا والخمر والمرد والنسى الفتيات. ونوح للتسخط يردي ونوح للتسخط، نوح على الأموات نياحة يعني بأن يكون الشعر يشتمل على النياحة وتعداد محاسن الميت تحسر عليه هذا لا يجوز أما رثاؤه بما هو فيه من خير وما وما فيه من علم والدعاء له فلا بأس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم رثي رثاه حسان بعد موته وكانوا الصحابه يرثون موتاهم لكنه رثاء نزيه ليس فيه ليس فيه نياحه ولا تسخط على القضاء والقدر نعم هجران اهل المعاصي وهجران من أبدى المعاصي سنة الهجران الهجران والهجر معناه الترك قال تعالى والرجز فاهجر الرز الأصنام وهجرها تركها ومنه الهجرة من بلاد الإسلام من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لأن فيها تركًا لبلاد في الكفر فمن ترك بلده لأجل دينه الفرار بدينه فهذه الهجرة عظيمة التي تعادل الجهاد في سبيل الله عز وجل فالهجر هو هو الترك هو ترك الشيء رغبة ترك الشيء رغبة عنه هجران أهل المعاصي فيه فيه تفصيل أهل المعاصي ينقسمون إلى قسمين أصحاب معاصي وأصحاب بدع أصحاب معاصي وأصحاب بدع وأصحاب ضلال في العقيدة أصحاب المعاصي التي ليس فيها بدع وليس فيها ضلال ولا فساد في العقيدة وإنما هي معاصي فيه في الشهوات فقط أو ترك الواجبات فهؤلاء إن كان في هجرهم ردع لهم ليتوبوا فإنهم يهجرون كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم وهجر نساءه شهرا لما حصل منهن إساءه إليه صلى الله عليه وسلم في حقه فهجرت عائشة ابن أختها عبد الله بن الزبير لما أنكر عليها كثرة الصدقات وكثرة والجود في سبيل الله أنكر عليها ذلك فاضبت عليه وهجرته فهجران أهل المعاصي اذا كان فيه ردع فانه مشروع وان كان هجرهم لا يزيدهم الا شرا فانهم لا يهجرون ولكن يناصحون يستمر في نصيحتهم واما اهل البدع فانهم يهجرون لئلا تنتشر بدعتهم ويؤثر على من يجالسهم ومن باب اولى اجران اهل الضلال في العقيده كالجهميه والمعتزله والخوارج والمرجئه واصحاب البدع في العقيده هؤلاء يتعين هجرهم ليسلم المسلمون من شرهم نعم ويحذروا منهم نعم ففي فرق بين العاصي وبين المبتدع وبين الضال في العقيدة نعم وهجران من أبدى المعاصي يسمع. من أبدى من أبدى من أظهر المعصي أما اللي يعصي سرا ولا ندري عنه أنا ما علينا منه ولا نروح نبحث عنه نتبه هذا من أمر خفي نحن ما كلفنا في التجسس على الناس إنما إذا أظهر المعصي نعم وهجره وهجران من ابدى المعاصي سنه من ابدى المعاصي يعني من اظهرها خلاف من لم يظهرها سنه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وهجران من ابدى المعاصي سنه وقد قيل ان يرجعه اوجب وأكدي وقد قيل ان كان الهجر يرجعه عن معصيته فالهجر واجب فالهجر واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وقيل على الإطلاق ما دام معلنا. نعم. ولاقِه ولاقِه بوجه معرب معربدي يعني قيل إن إن هجره سنة مطلقة. مستحب يعني هجره مستحب مطلقة. وقيل انه واجب وقيل بالتفصيل ان كان هجره يردعه فانه يهجر والا فلا هذا صاحب المعصيه التي ليست بدعه ولا ولا ضلال انما هي معصيه في الافعال او بالاقوال العاصي اخف من المبتدع العاصي اخف من المبتدع نعم وهجران من ابدى المعاصي سنه وقد هذا قول نعم وقد قيل ان يرجعه اوجب وأكدي هذا التفصيل نعم وقيل على الاطلاق ما هذا كان... القول الثاني المقابل للاول قيل ان هجر العاصي سنه مطلقه وقيل انه محرم مطلقا وقيل بالتفصيل ان كان يرجعه فانه واجب وان لم يرجعه إنه لا يجب لأنه لا يزيده إلا شرا. نعم. وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. هذا ولا لا لاقه بوجه مكفهر يعني وجه مقطب لا تنبسط معه حتى يحس حتى يحس بذنبه. نعم ولاقه ولاقه بوجه مكفهر معربدي. معربدي يعني غير منبسط. نعم. علشان يرتدع نعم ويحرم تجسيس على متستر ولكن الآن الأكثر ما يهجرون إلا اللي يخالفهم في أمور دنياهم اللي يخالفهم في أمور دنياهم يزعلون عليه ويهجرونه وأما اللي يخالف في أمور الدين هذا سهل هذا عندهم سهل ولا يخالف ما دام إنه جيد معهم في أمور دنياهم يحبونه يأنسوا به واما اذا انه صار ما هو جيد في امور دنياهم فانهم يهجرونه ما كان الهجر لاجل الدين والمحبه لاجل الدين وانما لاجل الدنيا نعم ويحرم تجسيس على متستر تجسس المتستر لا لا نبحث عنه مع الروح نتجسس عليه قال سبحانه وتعالى ولا تجسسوا يعني لا تتجسسوا على المتسكرين انما هذا في من ابدى المعاصي الخلاف السابق في من ابدى المعاصي أظهره اما المتسكر فانه يترك ولا يتجسس عليه لان مالنا الا الظاهر مالنا الا الظاهر نعم ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذا لم يجدد. نعم يحرم التجسس على من يباع على من يواقع المعاصي خفيه. من يواقع المعاصي خفيه بينه وبين نفسه هذا شر قاصر عليه هو ونحن ليس لنا إلا الظاهر. والله جل وعلا يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم ويقول ولا تجسسوا ولا يرتب بعضكم بعضا فنحن ليس لنا الا الظاهر ونكل سرائر الناس الى الله سبحانه وتعالى فلا يجوز التجسس على متشكل نعم ويحم متسيس على متسسر بذسق وما يعني سواء كان يباشر المعاصي سرا بينه وبين نفسه ولا يدري عنه أحد أو كان له ذنب قديم إذا كان له ذنب قديم تاب منه ما نروح نبحث عن القديم ونشره نقول هذا سوى كذا وكذا هذا صار منه كذا وكذا ما يجوز انك تبعث الشيء الذي قد فات وانتهى والسوابق ما تبحث ماذا منه الان قد اقلع عنها وتركها هتروح تبحث عن الماضي قال تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره فالعاصي المتشكل هذا لا نبحث عنه الذي سبق أنه حصل منه شيء ولكن الآن ما ما يحصل منه شيء. ما نروح نبعث هذا الشيء ونقول للناس ترى فلان صار له كذا وكذا وصار له نترك هذه الأمور. وقل من يسلم منه. ما في معصوم قل من يسلم ولو أن الإنسان ناظر نفسه وجد فيها عيوبا كثيرة ووجد عنده خللا كثيرا. الواجب أن الإنسان يتفقد نفسه هو نعم ويحم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق اذ لم يجددي اذا لم يجددي اذا لم يعد الشيء ويكرره وانما هو شيء قديم فلا تبحث عنه نعم وهجران من يعني فالعاصي <أه> الذي يستر معصيته لا تجسس عليه العاصي الذي ترك المعصيه لا تبحث عما مضى لا تبحث عما مضى الله يثوب على من تاب انظر الى الحاضر ولا تنظر الى الماضي نعم وهجران من يدعو لامر لامر مضل او مفسق هذا الداعي الذي يدعو المبتدع الذي يدعو الى بدعه هذا يجب هجره والابتعاد عنه نعم وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمه بغير تردد احتمه يعني أوجبه بغير تردد في إيجاب هجره الذي المبتدع والداعية إلى الضلال اللي يدعو الناس يدعوهم إلى السفور ويدعوهم إلى إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدعوهم الى الربا ويقول الناس اليوم الاقتصاد الاقتصاد ما يصلح الا بالمعاملات العصريه ولو كان فيها ربا هل يدعون الى هذه الامور يجب هجرهم يجب هجرهم ويجب الانكار الانكار الشديد عليهم والتحذير تحذير منهم سواء كانوا يكتبون هذا في الجرائد أو يلقونه في القنوات الفضائية أو يتكلمون به في المجالس هؤلاء تجب محاربتهم لأنهم ينشرون الفساد والذي يدعو إلى البدع يدعو إلى قلبنا على القبور ويقول هذه أمور من تعظيم الصالحين وهذا من حق الصالحين علينا وهذه محبة للصالحين إننا نخلد ذكراهم ونبني على قبورهم لأن هذا فيه تخليد لذكراهم وما أكثر هؤلاء الذين يروجون لوسائل الشرك والبدع ويدعون إليها هؤلاء يجب هجرهم والابتعاد عنهم والذي يدعو إلى عقيدة المعتزلة أو عقيدة الأشاعرة او عقيده الجهميه هذه اشد او هذا هؤلاء ظلال يجب هجرهم او الى عقيده المرجئه يقول ان الاعمال لا تدخل في الايمان انه يمكن ان الانسان يكون مؤمن ولو ما عمل شيء من الطاعات هؤلاء اهل ظلال يجب هجرهم والابتعاد عنهم تحذير من اقوالهم نعم وهجران من يدعو لامر لامر مضل او مفسق احتمه بغير تردد. نعم. على غير من يقوى على 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 دحض قوله الذي الذي يقوى على الرد عليهم ومجالستهم لاجل الرد عليهم ومناظرتهم ورد شبههم هذا لا باس انه يجلس معهم ويناظرهم ويرد عليهم. إما فيما بينه وبينهم أو علانية في مناظرات تعقد ويكون الذي يتولى الرد عليهم قادرا على دفع الشبه وإقامة الأدلة ودحض الباطل فهذا لا يهجرهم بل يقابلهم ويرد عليهم أما اللي ما عنده استعداد لهذا الأمر فإنه يبتعد عنه لئلا يصيبوه بعدواهم شرهم نعم على غير من يقوى على دحض قوله نعم ويدفع اضرار المظل بمذود بمذود يعني بلسان قوي وحجه دامغه فاللي عنده استعداد لقمع باطلهم والرد عليهم يخالطهم يجالسهم يرد عليهم علشان يكف شرهم عن المسلمين ويناظرهم إذا عقدت مناظرات يناظرهم لأجل رد شرهم وإعلام الناس بأن ما معهم حجج ولا معهم ما يستدلون به إلا شبهات لكن هذا قليل اللي يقدر على هذا قليل في الناس نعم على غير من يقوى على دحض قوله ويدفع أضرار المضل بمذود ويقضي أمور الناس في إتيانه نعم أو أو إنسان هذا الشيء الأول يعني يباح مخالطتهم لأمرين إما للرد عليهم ودحض شبهاتهم الأمر الثاني لقضاء حوائج الناس إذا كان عندهم حوائج للناس فهو يتصل بهم من أجل قضاء حوائج الناس التي عندهم لا لأجل محبتهم أو مناصرة باطلهم وإنما لأجل أخذ حقوق الناس التي عندهم نعم ويقضي أمور الناس في اتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود نعم على غير من يقوى على جحذ قوله ويدفع أضرار المضل بمذود هذا واحد نعم ويقضي أمور الناس أو, أو يقضي أمور الناس لأنهم تولين أمور الناس فلا بأس إن اللي عنده مقدرة إنه يتصل بهم لأخذ حقوق الناس منهم ودفع الظلم عن الناس. نعم. ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود. أي نعم في هذه الحالة لا يهجرهم لأن الهجر يصبح ضرر. الإنسان اللي عنده مقدرة أو عنده عنده مقدرة على الرد أو أخذ حقوق الناس منهم إذا هجرهم تسلطوا فكونه يقاومهم ويأخذ حقوق الناس منهم هذا مصلحة راجحة أما إذا تركهم تسلطوا على الناس وأكلوا حقوقهم نعم وحضرا في التسليم فوق ثلاثة هذا هذا مسألة الهجر بين المسلمين فهم بين المعاصي زعل اللي يسمونه زعل صار بينك وبين واحد اشكال وصار بنفسك عليه شيء من امور الدنيا بالعجل امور دنيا امه خصومه ولا كلام تكلم عليك ولا انه اساء اليك بشيء ليس من امور الدين فهذا لا 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 تهجره العفو والمسامحه والصلح خير فمن عفا واصلح فاجره على الله لكن ان كان ولا بد تبي تشفي نفسك مما عندك عليه فيتشفى فالرسول اباح لك ثلاثه ايام ثلاثه ايام تهجره ثم بعد ذلك يسلم عليه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فثلاثة أيام سمح بها من أجل أن يذهب ما في نفسك وما زاد عن الثلاث فلا يجوز هذا اذا كان الهجر ما هم من اجل امور الدين وانما هو من امور دنيويه او امور نفسيه بينك وبينه نعم وحظر في التسليم فوق ثلاثه اما الزياده على ثلاثه فهو محرم لا يحل قال صلى الله عليه وسلم لا يحل معناه انه يحرم هجر المسلم الذي لم يحصل منه يساء في الدين يحرم هجره فوق ثلاثه نعم وحضر تف التسليم فوق ثلاثه على غير من قلنا بهجر فاكدي على غير من قلنا من اهل المعاصي واهل الضلال واهل البدع انما هي امور دنيويه نعم ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دنيء ومع ذي الفسق او ذري الردي الجليس على في, في, في اختيار الجليس يختار المسلم الجليس الصالح الذي يستفيد منه ولا يجلس مع الجليس الردي الردي في دينه او في عرضه او في اخلاقه ولا يجلس مع السفهاء ومع الناس اللي ما هم في مستواه انما يجلس مع من يستفيد منه قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كحامل المسك اما ان يحذيك يعني يعطيك من من من, من طيبه الذي معه واما ان تشتري منه واما ان تجد منه رائحه طيبه وقت جلوسك عنده ومثل جليس السوق نافخ الكير اما ان يحرق ثيابك تطاير عليك شرارا منه يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا منتنة وقت جلوسك عنده فاختر الجليس الصالح الطيب الذي تستفيد منه ولا يتنقصك الناس لان يعني الناس اذا شافوك جالس فلان وفلان تنقصوك ونزلت مرتبه عنده ويقولون المرء من جليسه يزينون المرء بجليسه كما قال الشاعر اذا صحبت قوما فاصحب خياره ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي وقال الآخر عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدئ فالناس يزنون الأشخاص بجلسائه فإن كانوا يجلسون مع الطيبين ومع الرجال ومع فإنهم يرتفع قدرهم عنده وإن كانوا يجلسون الأسافل والأرازل فإنها تنزل منزلتهم عند الناس. نعم. أو المرء الجلوس مع امرئ دنيء ومع ذي الفسق أو ذي الردي الرديء. مع ذي الفسق العاصي يعني. أو ذي ذي, ذي, ذي اللي يتزين عند الناس وهو وهو سيء في الباطن. ذي الوجهين هذا لا تجالس. اللي تملق وتشوفه يمدح ويتملق ويتظاهر في محبة الأخيار ومحبة الصالحين وهو يبغضهم في الباطن أو يعقر فيهم في الباطن هذا لا تجاز لأن لا يصيبك منه شيء صاحب الفسق صاحب الرياء اللي, اللي يأتي الناس بوجهين اللي قال صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس ذا الوجهين اللي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجهه أو الدني دني في عاداته وتصرفاته فلا تجالسه أيضا نعم أعد ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دنيء دنيء في أخلاقه وفي منظره وعاداته نعم ومع ذي, أو ذي الفسق أو الفسق هذا من باب أولى اللي يقارف المعاصي والمخالفات لا تجالسه لأن لا يؤثر عليك أو تكون راضيا ب بفسقه أنك إذا جالست من غير إنكار معناه أنك راضي بفسقه والله جل وعلا لعن بني إسرائيل على مثل هذا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كان أحدهم يلقى أخاه على المعصية فينهاه في أول الأمر ثم يلقاه المرة الثانية فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه فلما رأى الله ذلك منهم لعنهم على السن أنبيائه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه نعم ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دنيء ومع ذي أو ذري الردي أو ذريا اللي ما له ظاهر باطن له ظاهر يخالف الباطن أما الإنسان الذي يوافق ظاهره باطنة في الخير وليس عنده مراوغة إنسان ناصح هذا جالس أما إنسان له ظاهر يخالف الباطن إذا صار مع الناس تظاهر بالخير وإذا خلى مع جلسائه ومع نفسه صار يذم الناس كحالة المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون هذا ذو الوجهين نعم كذا مع سخيف وهو من رق عقله كذا مع سخيف يعني لا تجالس السخيف وهو من رق عقله من رق عقله اللي عقليته هابطه عقليته هابطه الا سخيف لا تجالسه نعم كذا مع سخيف وهو من رق عقله ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي الذين يزاولون الالعاب الدنيئه او المحرمه كالذين يلعبون الورق او يلعبون النرد والشطرنج وهو الذي يوخذ عليه المقامرة يأخذون المقامرة على هذه الألعاب يتسابقون فيها هذا حرام وفسق وقمار وشر فلا تجالس وحتى لو لم يأخذوا عليها شيئا لأنها لهو ولعب سفاة ولا تليق بمكارم الأخلاق وبشهامة الرجال اللي يلعبون هذه الاشياء هؤلاء يصفها ويسهرون عليها ايضا يسهرون عليها ويحصل سباب بينهم وتشاتم بينهم كلام قبيح وقد يتركون صلاة الفجر بسبب السهر فإذا جالستهم وسهرت معهم أصابك ما أصابهم فلا تجالسهم نعم وكذا كذا مع سخيف وهو من رق عقله ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي نعم الشطرنج والنرد هذه ألعاب كانت معروفة وهذه فظيعة وقد حذر منها العلماء يسمونها المجوسية يلعب النرد والشطرنج يقولون كأنما صبغ يده كأنما صبغ يده بلحم الخنزير فهما لعبتان قبيحتان، واخذ العوض عليهما هذا قمار محرم وميسر، واللعب بدون بدون مال وبدون شيء سفاهه وضياع للوقت، وجلوس مع الانذال فلا خير فيها سواء بعوض او بغير عوض، نعم. هذا مع سخيف وهو من رق عقله ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي واللعب الردي أي كان لأن في كل وقت تبتكر ألعاب جديدة أو تستورد من مجتمعات أخرى فكل هذه الألعاب الهابطة والردي أو التي لا فائدة فيها ابتعد عنها وعن وعن أهلها نعم ومتهم في دينه أو بعرضه ولا تجالس المتهم في دينه أو متهم بعرضه بالفساد لأنك إذا جالسته الناس يراقبونك ويقولون جالس فلانا وفلان المتهم في كذا فينزل مكانك ومقامك عند الناس نعم ومتهم في دينه أو بعرضه ولو ولو مجرد تهمة ولو مجرد تهمة كيف وقد قيل ابتعد عن هذه الأمور نعم ومتهم في دينه او بعرضه به أتى ابن حمدان فتابعه واقتدي. بن حمدان من أئمة الحنابلة صاحب الرعاية صاحب كتاب الرعاية مشهور. وهم اثنان ابن حمدان اثنان حمدان الكبير وابن حمدان الصغير، نعم. السلام والمصافحة والاستئذان. يكفي. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من ظهرت عليه بوادر المعاصي مثل من ظهر منه رائحه الخمر هل يهجر ويشهر فيه هل يهجر ويشهر فيه متهم سمعتهم يقول لا لا, لا تجالس المتهم اما دام انه يتهم بهذه الامور ابتعد عنه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما اما التشهير به وهو ما ظهر منه شيء يشير به وما ظهر منه شيء فلا يشهر به، لكن انت ابتعد عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالاغاني الوطنيه والاشعار الوطنيه، هل يجوز الاستماع اليها؟ انشاد الشعر واستماعه سبق لكم انه جائز. وقد استمع اليه الرسول صلى الله عليه وسلم الشعر النزيه والشعر الحكم والامثال والمواعظ هذا لا بأس بإنشاده واستماعه ولا بأس ب... بأن يصنعه الشاعر ويقوله الشاعر كل هذا شيء طيب والشعر كما يقولون الشعر ديوان العرب الشعر هو ديوان العرب الذي سجل أمجادهم ومفاخرهم و وأخلاقهم وشجاعتهم ولغتهم كل هذا في في الشعر العربي الرصين ما هو الشعر الهزيل الان اللي يسمونه الشعر الحر هذا الشعر الهر ما هو شعر الحر ولا خير فيه ولا آه مستورد من من الكفار ولا فيه لا لغه ولا دين ولا ادب ولا شيء ابدا هراء هراء سخيف انما الكلام على الشعر الصحيح الشعر الجزل الشعر الموزون المخفى هذا هو الذي فيه الكلام نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الشعر الذي ليس فيه غزل ولا مجون لكنه يعزق معه العود او الربابه لا يجوز ما يجوز استعمال آلات له لا يجوز استعمال آلات له مطلقه الا الدف للنساء في مناسبه الزواج الدف فقط وما عداه من آلات له كله ممنوع، محقق. نعم. وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي أن أهجر أبناء عمومتي الذين يدعون إلى الخروج مع جماعة التبليغ علما بأنهم من هذه الجماعة؟ انصحهم وبين لهم أن هذا أمر لا يليق ولا يجوز، واللي يريد الخير الخير موجود. بدون جماعة التبلغة موجود في المساجد موجود في حلق الدروس في مجالسة العلماء موجود الخير موجود بدون اللي بيدعو إلى الله وعنده استعداد يدعو إلى الله ما, ما يمنع متاحة له الفرصة بدون أنه يرتبط مع جماعة أو مع منهج أو مع هذا ل لعندهم استعداد وعندهم قوة عندهم رغبة في الدعوة إلى الله عز وجل بدون ارتباط بتنظيم أو بجماعات لا يدرى عن مصدرها ولا يدرى عن عقائدها ولا يدرى عن مجهوله بل ظهر منها ظهر منها أشياء كما هو معلوم وصاحبهم ناس تراجعوا عنهم وبينوا ما عندهم فكيف نبقى معهم الآن وقد ظهر أمرهم واللي صاحبوهم تخلوا عنهم وذكروا ما عندهم من المنتقدات الواجب عليك انك تنصح هؤلاء فاذا لم يمتثلوا اترك لا تذهب اليه حتى يتركوا هذا الشيء نعم قل فضيله الشيخ وفقكم الله المصر على حلق لحيته او شربه للدخان او إسباله للتو هل يجب هجره اذا كان هجره يرجع يترك هذا الشيء نعم يجب هجره اما اذا كان ما ياثر فيه بل ربما ما يزيده هذا الهجر ما له قيمه معه لكن المناصحه عليك بالمناصحه والانكار عليه نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هجر هجر الزوج لزوجته هل يدخل في الحديث المقدر لمده الهجر بثلاثه ايام ومتى يسوغ للزوج ان يهجر زوجته أكثر من ثلاثة أيام. هذا معصية هجر الزوج لزوجته عن النشوز هذا هجر عن معصية ما هو هجر عن أمور دنيوية لأن النشوز معصية ويهجرها إلى أن ترتجع فيهجروهن في المضاجع إلى أن ترتجع عن نشوزها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي قريب أخذ ميراثي وصار يماطلني وهجري له ثلاثه ايام لا يؤثر فيه ولا يزيده الا ايغالا في ظلمي وجربت, هجر وجربت هجره لمده اطول فرايت لذلك اثرا فهل انا اثم بهجري هذا يا اخي مساله الحقوق عندك المحاكم وعندك ولاه الامور اشتك اشتك طالب بحقك اما الهجر فلا يجيلك شيء ربما أنه يفرح شيئا منك حجرته يفرح يسلم منك ومن مطالبتك هذا مثل هذا عندك المطالبة عند المحاكم إن إنسان عندك إثبات عليه وعندك حجة عليه فطالبه عند المحاكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أصحاب المخدرات ومن يتعاطاها عندما يريدون تعاطيها يختفون عن الناس في البراري أو الأماكن المهجورة البعيدة عن الأنظار خوفا من القبض عليهم فهل يجوز التجسس عليهم وفضحهم؟ شوفوا اللي 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 منهم خطر على المسلمين اللي شرهم ما هو قاصر عليهم بل شرهم ينتشر على المسلمين بترويج المخدرات وإفساد المسلمين وأولاد المسلمين هؤلاء يجب متابعتهم وإعطاء الإخباريات عنهم حتى يسلم المسلمون من شرهم ويقضى على فسادهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صاحب المعاصي غير المبتدع؟ نعم. هل يعني ذلك عدم؟ نعم. ال... نعم هل هجر صاحب المعاصي غير المبتدع ايه؟ يعني عدم الكلام معه ولا السلام عليه إذا لم ينفع الكلام معه إذا لم ينفع الكلام والمناصحة معه يهجر ولا يسلم عليه حتى يتوب إلى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا وهم من الصحابة هجرهم ولم يسلم عليهم ولم يرد عليهم السلام وأمر الناس بهجرهم حتى تابوا إلى الله وتاب الله عليهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدي هداه الله ووفقه إلى كل خير يتفرج على الدش ويكون في بعض الاحيان عنده اخواتي ودائما ما انكر عليه بالحكمه والموعظه الحسنه ولكن دون جدوى ودائما ما اهجره ولكن اتحسف واعود اليه واحب على راسه فما هو الحل مع مثل هذا وفقكم الله؟ الحل مع مثل هذا أن تنصح اخواتك انهم ما يجلسن عند الدش ولا يجلسن مع هذا الوالد الذي لم يقبل النصيحه تنصح أن اخوانك واخواتك ما يجلسون معه واما تقبيل راسه والسلام عليه هذا ما يصلح هل لما يتوب ويرتدع لكن بره باعطائه ما يحتاج وخدمته هذا لا باس به لانه من البر بالوالد اما المؤانسه معه المؤانسه معه والمباسطه معه فاتركها الى ان يتوب الى الله عز وجل. ولو انكم ضايقتوه انتم اهل البيت ضايقتوه وهجرتوه وابتعدتم عنه لا ربما انه يبعد هذا الدش ويسلم منه. نعم. لكنكم ما ما انتم حازمين معه فهو يستمر. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله المحاورات الشعرية التي تكون في الحفلات والأعراس هل يستمع إليها وتحضر لا هذه من اللهو محاورات هذه من اللهو لأنها يعني بأصوات مطربة وب... وأيضا معانيها ما فيها معاني مفيدة إنما هي مدخل لزم ولا, ولا ما فيها شيء مفيد وهي لهو هي من اللهو نعم. ومن الغناء فيها طرب لأن تأتي يوم باصوات مطربه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الطعن في العرض والشرف يعتبر من امور الدين بحيث انه يجوز ان اهجر من طعن في عرضي اكثر من ثلاثه ايام نعم اذا كان انه كذاب ومفتري فعليك ان تهجره لأن هذا من الكذب والاختراء وهذا معصية كبيرة من كبائر الذنوب وهو يتعلق بحقك أيضا نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة لم تحج من قبل وزوجها الذي لم يحج من قبل ينوي أن يحج في هذا العام ولا ينوي الحج مرة أخرى وتريد هذه الزوجة أن تحج مع زوجها ولكن المشكلة أن عندها أطفالا صغارا وتريد أن تتركهم مع خادمة نصرانية في بيت أختها فهل لها ذلك أم تبقى مع أطفالها؟ إذا كان على أولادها خطر فلا ولا تتركهم مع خادمة نصرانية تدفعهم إلى أقاربها إلى أقاربها يكونون عندهم ويراعونهم ويحفظونهم وإذا إن ما تيسر هذا فإنها تبقى عندهم وتأخر الحج لأنها معذورة إذا ما تيسر أحد يحفظهم وتوجعهم عنده وتأمن عليهم فإنها معذورة تؤخر الحج إلى يسر الله لها الحج لا يتعين عليها في هذه السنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الذي يجاهر بالمعصية من ولاة الأمر أو السلطان فكيف ينكر عليه وتبرأ الذمة في ذلك؟ ينكر عليه بالطرق في المناسبة في أن تخلو معه وتطلب الاتصال به والخلوة معه أو تكتب له كتابة سرية وتضعها في يده أو توصي من الثقات الذين يتصلون به من من يبلغه ويناصحه في هذا الامر اما التشهير به والكلام عنه في المجالس وهذا هذا يجدي شرا اكثر ولا يصلح وليس هذا من الانكار بل هذا من المنكر نعم تقول فضيلة واذا لم تستطع الاتصال به ولا ايصاله النصيحه فانت معذور انت معذور تقول الله ما استطعتم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديثا فيما معناه لان املا بطني قيحا خيرا من املاه شعرا ما معنى هذا الحديث معناه الشعر غير النزيه الشعر الذي البذي الذي فيه شر وايضا كون الانسان ما لعنايه الا بالشعر كل همه في الشعر هذا مذموم لكن انه ياخذ من الشعر قسطا يستفيد منه ولا يجعل كل شغله كل اهتمامه بالشعر وينصرف عن العلوم الاخرى وعن الفوائد الاخرى هذا هو المذموم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هجر رسول صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا يقول بعض العلماء ويستدل بهذا الهجر على أنه يهجر أهل البدع هل هذا صحيح هذا ما هو صحيح هذا ما هو أغيمهم بها البدع صحابه رضي الله عنه لكن حصل عليهم التخلف ولا شك أن التخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس بالأمر الهين ولكنهم تابوا تاب الله عليهم ولا ينقص ذلك من صحبتهم ولا من حقهم رضي الله عنهم انزل الله توبتهم وتاب عليهم ليتوبوا وذكر الله ما جرى منهم من من الندم ومن انه ضاقت عليهم الارض بما رحبت ذكر الله ندمهم وذكر ما حصل عليهم من الضيق ثم تاب عليهم اما اهل البدع هذا صنف اخر البدعه هي الاحداث في الدين الاحداث في الدين ما ليس منها هذه البدع هؤلاء ما احدثوا في الدين ما ليس منه انما هم تخلفوا عن الغزو فقط وليس لهم عذر تخلفوا وليس لهم عذر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هناك ما يسمى بالمجس وهو نوع من المقامات والابيات الحجازيه تلحن بدون اله وتنشد في الأعراس فهل يجوز الاستماع الاستماع إليها؟ والله ما أعرف المجس ولكن النساء مباح لهن الغناء المجرد غناء مجرد بالصوت المجرد بين لا ليس معه مزامير ولا ليس معه إلا الدف فقط الدف وهو المسدود من جهة واحدة لا من جهتين يسمى الغربال شيء مدور يسد من جهة وحدة فقط هذا تضربه النساء في العرس وتغني بالصوت المجرد فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي أن أحذر الناس من شرب الخمر فأنا أقول لهم هناك شخص يشرب الخمر ووقع على أمه وهكذا من مثل هذه التحذيرات يكفي انك تذكر ما ذكره الله في الخمر انما الخمر والميسر والانصاب والأس... جب ما في في القرآن وجب ان الله اوجب الحد على شاربه وانه يؤثر على العقل وان اما انك تقول وقع على امه وكذا هذا من من اشاعه الفاحشه هو نعم فالخمر فيها فيها وعيد شديد مثل لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشره تجيب هذا وتجيب إن الخمر سماها النبي صلى الله عليه وسلم ام الخبائث من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله ان يسقيه من طينه الخبال يوم القيامه من شربها في الدنيا لم يشرب من خمر الجنه الى غير ذلك من الوعيد وتقول إن الخمر تذهب بالعقل الذي هو أشرف شيء في الإنسان فإذا ذهب عقله فلا يتحاشى أن يقع في المحاذير يقتل أو يسب ويشتم أو غير ذلك هنا لأنه ذهب عقله نعم يقول فضيلة هذا يقول ابن الوردي يقول واترك الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل؟ يعني تحول من عاقل الى مجنون هذا منا من الانتكاس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة أسقطت أي أجهضت بعد ثلاثة أشهر ونصف بغير اختيارها فما الأشياء المترتبة عليها وعلى الجنين؟ وهل يدفن ويعف عنه ويسمى؟ وهل تعتبر المرأة نفسا؟ أفيدونا وفقكم الله أما الجنين فلم تنفخ فيه الروح لكن يلف ويدفن ولا يصلى عليه لأنه ما نفخت فيه الروح يلف في خرقة ويدفن ولا يسمى ولا يعق عنه لأنه ما نفخت فيه الروح ولا بعد نف... نفخت فيه الحياة وأما النفاس فإذا كان عليها دم وله ثلاثة أشهر أعطيه كل نفاس نعم كل نفاس تترك الصلاة والصيام إلى أربعين يوم نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل كبير السن ويحتاج إلى أن يحفظ حتى لا تتسرب النجاسة إلى جسده فإذا لم يجد من يغير له فهل له أن يصلي بالنجاسة إذا يخرج الوقت ولا عنده أحد يغيره يصلي على حسب حاله إذا خشي من خروج الوقت ولا عنده أحد يغير له وهما يستطيع يغير صلي على حسب حاله اتقوا الله ما استطعت ولا يخرج الصلاة عن وقتها نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في أحد في إحدى المناطق ما يسمى بالعرضة وفيها يستخدم الزيز وهناك أناس أقول لهم إن هذا حرام ولا يجوز فيطالبونني بالدليل فأسكت. فما قولكم تأتي إلى دار الرفتاء وتأخذ صور من الفتاوى الصادرة في العرضات والأشياء هذه تأخذ صور من الفتاوى وتصورها وتوزعها عليهم لعلهم ينتفعون بها وينتفع غيرهم نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم إنشاد الأبيات بلحن بدون آلات لطلاب المدارس ليسهل على طلاب الحفظ الانشاد غير الملحن لا باس به، انشاد الشعر غير تلحين لا باس، اما التلحين هذا طرب وغنى الا يجوز؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله امراه تسال وتقول هل يجوز لي الذهاب في حمله الحج ولو بدون محرم لاكون مرشده؟ ما شاء الله ترتكب الحرام علشان تكون مرشده؟ لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامراه تؤمن بالله، لا يحل. امراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها محرم لا يجوز ان تسافر الا ومعها محرم باي غرض كان نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله امراه تسال فتقول انا ارغب بالذهاب الى مكه الى جامعه ام القرى فهل يجوز لي الذهاب بصحبه الخادمه علما, علماً انني اسكن في جده الخادمه ان كانت مسلمه يعني بدون محرم نعم بدون محرم ما يجوز لو معها مائة امرأة أو ألف امرأة ما يجوز انها السافر إلا ومعها محرم مو بس الخادمة نعم من سكان جدة هو اللي بسكان جدة يسقط عنها المحرم يعني إذا تروح من الرياض ولا من مسافة بعيدة لابد من المحرم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شاب وشابة رضع في صغرهما في صغرهما من امرأة أجنبية لمدة 20 دقيقة نعم شاب وشابة رضع في صغرهما من امرأة أجنبية لمدة 20 دقيقة تقريبا ولا يعلم هل رضع خمس رضاعات أم أقل خلال تلك الفترة فهل يجوز للشاب أن يتزوج بتلك الشابة وهل يعتبر محرما لها لا هذه مشتبهة هل إذا لم يُعرف. عدد الرضعات ثبت وجود رضع ثبت وجود رضع لكن لم يعرف عدده فهذه فيها شبهه لا يتزوجها تجنبها ولا يكون محرما له نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الغسل من الجنابه ان يكون خروج المني دفقا بلذه حيث, حيث انني اعرف شخصا يخرج منه المني عند الخوف الشديد فهل يجب عليه غسل اذا الغسل انما يجب عند دفق المني بلذه وهو الجنابه اما اللي فيه افه يخرج منه بدون لذه وبدون شيء مثل مريض مثل مصاب في صلبه ينساب منه بدون لذه وبدون شيء هذا ليس عليه غسل عليه عليه انه يستنجي ويتوضا هذا حدث اصغر يعتبر نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا احتلم الشخص وخرج منه المني لكن بدون أن يعني يحس بأي شيء من لذة أو حلم أو غيرها فهل يجب عليه الغسل نعم النايم إذا وجد أثر على احتلام يجب عليه الغسل ولو لم يتذكر لذة لأنه ما يدري نايم قد قال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء الماء يعني الاغتسال من الماء يعني المني إذا وجد بعد النوم ولو لم يذكر ولو لم يذكر لذة أنواء لأنه لا يحس بها وهناي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل تقول ظهرت عادة بين بعض الأسر في الأفراح بأن يحضروا دفترا ويضعون فيه صورة للعريس والعروس ويطلبون من الحاضرات كتابة تذكار في هذا الدفتر كتابة تذكار وعندما رفضت الكتابة ألزموني ووصفوني بأنني متشددة فما حكم هذا العمل وهل هو من عادة النصارى في كنائسهم من فعل المحرم لأن التصوير حرام تصوير في حد ذاته حرام وكبيرة من كبائر الذنوب تصوير المرأة وهي متزينة وقد تكون سافرة هذا منكر اخر، شر اخر. وهذا ابتكار عادة لم تكن من عادات المسلمين. فلا يجوز العمل هذا وانت على حق في انكارك ولو انهم سخطوا عليك او نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك اشرطة يوجد فيها قصص مثل شخص مات وهو يزني، وشخص مات وهو يشرب الخمر. هل يجوز مثل هذه الاشرطة؟ لا. الكذب لا يجوز والتهويل على الناس ما يجوز. يكفينا ما جاء في القران والسنه من الوعيد الشديد ومن العقوبات التي وضعها الله من الحدود. اما اننا نشتغل بالقصص والخيالات ونقولها على شان الخوف الناس لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز هجر من لا يؤثر فيه الهجر لكن قد يستفيد الأشخاص المخالطين له بهذا الهجر وهذه الفائدة أيضا محتملة تم عرفتم إن, أن المبتدع والمضلل في العقيدة هذا يهجر هذا يهجر مطلقا حتى يتوب وأما العاصي دون البدعة ودون العقيدة فهذا إن كان الهجر يردعه يهجر وإن كان الهجر لا يردعه فإنه ينصح ويواصل معه النصح والإنكار إلى أن يتوب إلى الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شاب يعيش في روسيا ويسأل فضيلتكم فيقول أنه يعيش مع والديه في إحدى المدن في إحدى المدن التابعة للسلطة الروسية وهما مسلمان لكن على جهل شديد في الدين وأراد والده أن يزوج أخته الصغرى دون رغبتها إلى شخص آخر وهذا الشخص يعيش على دين أجداده فقام أخوها بأخذها رغما عن والديه وسافر بها إلى مدينة أخرى ويريد تزويجها على شخص صاحب دين وخلق فهل يجوز له ذلك؟ إذا كان أبوها كافرا وهي مسلمة فليس له عليها ولاية الكافر ليس له ولاية على المسلمة أما إن كانت كافرة فله عليها ولاية ولا يأخذها بدون بدون توكيل، ما إن كانت مسلمة فليس له عليها ولاية وهو كافر فلأخيها المسلم أن يأخذها وهو وليها وأن يزوجها بمن ترضى به من المسلمين ولكن هذا ما هو عمل فردي هذا له جهات مختصة المحاكم والمراكز الإسلامية يرجع إليها ما يتصرف تصرفا فرديا بدون الرجوع إلى المراجع إلى المحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية نعم التي تتولى مثل هذه الأمور نعم حتى يسجلوها ويضبطوها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا تسلط الشيطان على الرجل في صلاته فهل ينفث عن شماله ثلاثا ويستعيد نعم إذا تسلط الشيطان على الرجل في صلاته فهل ينفث عن شماله ثلاثا ويستعيد؟ نعم هذا ورد في الحديث الصحيح أنه ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ من الشيطان لكن هذا في غير المسجد إذا كان في مسجد فلا ينفث في المسجد ينفث في طرف ثوبه أو في منديل ويستعيذ نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله